0: Kilka dni temu wystartowała kampania billboardowa, której głównym hasłem jest polityka klimatyczna Unii równa się droga energia i wysokie ceny, a głównym elementem gigantyczna Żarówka z informacją, że opłata klimatyczna to 60% kosztów produkcji energii. Przekaz jest jasny. Gdyby nie opłata klimatyczna narzucona przez Unię, za energię płacilibyśmy tylko 40% jej dzisiejszej ceny. Otóż to jest nieprawda i to podwójna. Kampania, o której dzisiaj opowiem, jest bałamutna i manipuluje faktami oraz stara się zrzucić winę z tych, którzy ją ponoszą i pomyśleć, że... Te kampanie nazwano kampanią edukacyjną. Kampania jest tak skonstruowana, że nie daje się zarzucić wprost kłamstwa, ale jest też tak skonstruowana, że sugeruje co innego niż mówi w rzeczywistości i dlatego we wstępie powiedziałem, że manipuluje faktami. Kampania jest zrobiona z dość dużym rozmachem i w sumie kto bogatemu zabroni. Spółki energetyczne to najbogatsze spółki skarbu państwa, najbogatsze i coraz bogatsze. Tak, tak, zyski spółek energetycznych cały czas rosną, a rosną, bo gdy rośnie cena gazu, zwiększa się popyt na energię elektryczną, a to podnosi marże spółek energetycznych. Zyski za rok 2021 są o miliardy złotych wyższe niż te za lata poprzednie. Spółki energetyczne mogłyby marże obniżyć, a wtedy cena energii elektrycznej by spadła. Wolą nie obniżać, tylko finansować kampanie, takie jak ta. Zacznijmy od hasła kampanii, czyli polityka klimatyczna Unii równa się droga, energia i wysokie ceny. Prawda to? Zasadniczo, nie tylko w przypadku energii elektrycznej, ale także wody albo odpadów, ten kto śmieci, ten ponosi koszty. Jak obniżyć koszty? No przestać śmiecić. Niby proste, ale oto mamy kogoś, kto śmieci i płacze, że jego usługi są drogie. No są drogie, bo śmiecisz a nie dlatego, że zasady ochrony środowiska są złe, a teraz wracając do energii. U podstaw polityki klimatycznej Unii leży przekonanie, że rosnące stężenie gazów cieplarnianych jest odpowiedzialne za zmiany klimatu. To przekonanie nie jest unijnym przekonaniem, czy przekonaniem urzędników, tylko jest przekonaniem naukowców. Jest, wynika z ustaleń naukowych. Zrobiłem o tym całą serię, jak działa klimat, więc pozwólcie, że tutaj nie będę na ten temat nic więcej mówił. Zainteresowanych zostawiam z linkiem, czy dla zainteresowanych zostawiam link do playlisty w opisie do tego filmu. Produkcję CO2 przez między innymi elektrownię traktuje się jak zaśmiecanie, zanieczyszczanie. Stosując tutaj zasadę śmiecisz-płacisz, powstał unijny system handlu emisjami. Im wyższa cena za tony wyemitowanego CO2, tym większa presja, by jej nie emitować, by zainwestować w źródła, które jej nie wyemitują. Im dłużej zwlekamy z wprowadzeniem zmian w naszej energetyce, tym więcej będziemy musieli płacić więc tym droższa będzie energia. O ile wyższe w takim razie są rachunki za energię elektryczną z powodu tej właśnie polityki klimatycznej Unii? Nie, nie, nie. Nie 60% jak sugeruje plakat, tylko dużo mniej. Ale o tym za sekundę. Bo tutaj dochodzimy do ważnej kwestii. Obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost cen energii elektrycznej jest tylko w niewielkiej części spowodowany wzrostem cen uprawnień do emisji. Mówię o tym więcej w filmie, o powodach, dla których te ceny rosną. Film do, link do tego filmu też znajdziecie w opisie. Obwinianie o te wzrosty, um, które. Teraz widzimy, polityki klimatycznej Unii jest czy tylko i wyłącznie polityki klimatycznej Unii jest kłamstwem. Gdyby za wzrosty cen była odpowiedzialna opłata emisyjna, dlaczego ceny rosną w krajach, w których tej opłaty emisyjnej nie ma? Na przykład w krajach spoza Unii Europejskiej albo w krajach w ogóle spoza Europy, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Gdybyśmy nie musieli płacić za emisję CO2, ceny energii i tak by rosły, a zarobki spółek energetycznych byłyby jeszcze większe niż są dzisiaj. Europejski system energetyczny jest jak połączone naczynia i bardzo dobrze, że działa jak połączone naczynia, bo gdyby nie te połączenia, musielibyśmy ponieść ogromne koszty na przykład na utrzymanie tzw. rezerwy wirującej, czyli zapasu mocy w sieci na wypadek wahań produkcji chociażby wiatraków czy z ogniw solarnych. Po drugie, gdyby nastąpiła u nas jakakolwiek awaria u nas w systemie krajowym, mielibyśmy blackout, o którym też zresztą zrobiłem film i też go znajdziecie na Nauka to lubię. A tak, mając niedobory w sieci, po prostu ściągamy je z zagranicy. A wracając do kampanii, to jak to jest z tymi kosztami polityki klimatycznej Unii i tymi 60%? Zwróćcie uwagę, że na plakacie jest informacja o koszcie produkcji energii, a nie o rachunkach za energię, a to ogromna różnica. Bo cena, jaką płacimy za prąd składa się z trzech równych komponentów. Pierwszy to produkcja energii, drugi to opłaty, jakie zabierają firmy przesyłające energię i trzeci, w sumie największy, to podatki krajowe. Tych 60% z tej żarówki dotyczy tylko pierwszej części wykresu, czyli produkcji energii. Plakat mówi prawdę, że około 60% kosztów produkcji to opłaty wynikające z polityki klimatycznej, ale na naszych rachunkach to już jest tylko około, czy to już jest około 20%. Jasne, to wciąż dużo, ale po pierwsze 20% to nie 60%, a po drugie spójrzcie jeszcze raz na ten wykres w podatkach państwo zapiera prawie dwa razy więcej niż opłata klimatyczna Unii. Znajdujecie te informacje na żarówce? Ja nie. W tej kampanii y i jeszcze raz, to jest kampania edukacyjna. Najbardziej boli mnie jednak co innego. Ten rysunek sugeruje, zresztą nie tylko rysunek, ale też wiele wypowiedzi, że tych 60%, które w rzeczywistości są około 20% na rachunku, że to jest jakiś rodzaj podatku, który z naszych kieszeni, z Polski wędruje do Brukseli. Ale to jest nieprawda. Cały system co do zasady działa w ten sposób, że opłaca się inwestować w technologie, które są zeroemisyjne albo niskoemisyjne. Pieniądze na te inwestycje pochodzą za to ze źródeł, które są wysokoemisyjne. To ważne, by zrozumieć, że tutaj żadne pieniądze nie są przesyłane do Brukseli, do Strasburga albo do Berlina. To jest system, w którym te pieniądze zostają u nas. Żeby złapać kontekst, ile tych pieniędzy jest, w ciągu ostatnich pięciu lat z systemu handlu emisjami tych pieniędzy było prawie 60 miliardów złotych. W zeszłym roku to było ponad 25 miliardów. Od nas zależy, czy od razu te pieniądze przejemy, czy też wydamy je na inwestycje. I dlatego uważam, że ta kampania z edukacją nie ma nic wspólnego, bo jest bałamutna i manipuluje przekazem, a pośrednio wpływa na to, że ceny będą rosły dalej, bo nie będzie presji nie na Brukselę tylko na polityków w Warszawie, żeby inwestować w ekologiczne źródła energii, ekologiczne mam na myśli zeroemisyjne albo niskoemisyjne. Wbrew przekazowi z billboardów to nie polityka unijna jest trwałym czynnikiem podnoszącym ceny energii elektrycznej, tylko polityka warszawska albo krajowa. Tym trwałym czynnikiem jest brak inwestycji w nowoczesne źródła energii. Pieniądze pozostają w rękach rządu, pozostają w budżecie, nie wędrują za granicę. Pozwolenia na emisję CO2 rząd może sprzedać i mieć żywą gotówkę i wtedy i wydać ją na coś i wtedy rzeczywiście w długiej perspektywie będą rosły ceny energii. Albo może te pieniądze wydać na technologie, które nie wymagają zakupu dodatkowych limitów i wtedy cena energii nie będzie rosła. Tak swoją drogą system handlu emisjami, ten europejski system działa od jakichś 20 lat. Wszyscy wiedzą jak jest skonstruowany i nie rozumiem skąd akurat dzisiaj takie emocje, tak jak gdyby niektórzy odkryli ten system dopiero dzisiaj. Dziwię się czemu innemu. Skoro system działa już tak długo, dlaczego nasze firmy energetyczne nad swoimi strategiami dekarbonizacji zaczęły pracować dopiero tak niedawno. Na przykład firma Tauron swoją strategię przyjęła niecałe 3 lata temu, bo w 2019 roku. To biadolenie na złą Unię nie przeszkadza spółkom energetycznym, tym samym spółkom, które sfinansowały kampanię. Ubiegać się i dostawać unijne dotacje na działania proekologiczne. Na przykład takie dotacje dostała, czy takie granty, dotacje z funduszy unijnych dostała PGE Termika, Tauron Wytwarzanie, czy Enea Połaniec to wszystko da się przecież sprawdzić. Więc powiedziałbym tak. Jedziemy drogą, przy której ustawione są znaki czy drogowskazy ostrzegające, żeby e, skręcić, bo przed nami jest przeszkoda. Kolejne rządy od wielu, wielu lat udawały, że tych znaków nie ma, że ich nie widzą, a przeszkoda być może i tam w ogóle nie ma. Na razie jeszcze nie doszło do zderzenia, ale jak ten moment się zbliży, czy jak dojdzie do tego zderzenia, kto będzie winny? Kierowca? Nie, z tej kampanii wynika, że to znaki są winne, więc jeszcze raz, jeżeli nie będziemy inwestowali w nowoczesne technologie w energetyce poza chwilowymi wahaniami, tak jak teraz, czeka nas stały wzrost cen energii elektrycznej, czego ani sobie, ani Wam, ani naszej gospodarce nie życzę. Na Nauka to Lubię znajdziecie filmy o klimacie, o człowieku, o nauce, o technologiach w tym o energetyce. Na portalu naukatolubie.pl znajdziecie wiele ciekawych tekstów popularno-naukowych. Zerknijcie na nowy serwis dla dzieci Nauka to lubię, Junior. Znajdziecie go na górnej belce strony naukatolubie.pl. A jeżeli macie ochotę wesprzeć to, co Nauka to lubię, robi, to zapraszam na zrzutkę. I dziękuję bardzo za oglądanie.